0: God morgon internet och välkommen till En sak idag. Eh, nummer 416 är den 27 april och det är fortfarande coronatider. Jag ska börja med att be om ursäkt att ni inte fick någon nedräkning den gången. Eh, jag var så allergisk i slutet på förra veckan och i helgen att jag inte visste om jag skulle orka hålla i den här veckan. Jag blir så fruktansvärt trött när allergisäsongen kickar in. Eh, men jag vaknar och här är jag nu eh, och jag ser fram emot en full vecka här med en sak idag. För det händer så mycket spännande saker där ute på internetet. Eh, en sak som eh, händer som jag ska koppla tillbaka till är en sak idag, nummer 407. Det är hela den här enorma diskussionen som har blåsat upp väldigt snabbt här nu om att använda mobiltelefonen för kontaktspåning. Och ni vet, när vi har en, en smitta som sprids i samhället eh, och kanske framförallt egentligen innan vi får en bred samhällsspridning så är det jätteviktigt med kontaktspåning. Och det har ju varit den traditionella sanningen att det är så det ska fungera. Nu med teknikens hjälp så tänker man sig kanske att vi kan göra kontaktspåning även i ett läge med samhällssmitta. Så att om du får reda på att du har varit i närheten av någon som har i det här fallet covid-19 så ska du själv isolera dig. Och på det viset så hoppas man att kunna bryta de här kontaktkedjorna. Och det är ju då naturligtvis tekniken som ska göra det möjligt att kontaktspåra på den här mycket, mycket större skalan än vad vi normalt sett brukar prata om. Nu är det inte längre ett antal hemresande från Skidresa i Alperna som vi ska kontaktspåra och, och liksom hålla koll på hela deras kedja med alla de har träffat utan nu är det ju stora delar av samhället som är smittade och som vi i så fall skulle behöva kontaktspara. och då står ju hoppet till att, att vi ska lösa det här med mobilernas hjälp och i avsnitt 407 så pratade jag om det här nya initiativet mellan Google och Apple eh, helt unikt egentligen att de här två bjässarna som normalt sett krigar mot varandra så här tidigt och snabbt i en process går ihop och säger låt oss göra det här tillsammans så det är ju för att för att det här ska funka så måste man in på en väldigt djup nivå i mobiltelefonen och greja och gräva. Men ovanpå kan vi väl säga, eller egentligen som ett yttre lager till den här hårda tekniken som Google och Apple bygger in i sina mobiltelefoner som är en teknisk lösning egentligen. Så ligger det två stycken protokoll som har krigat mot varandra och här blir det lite bokstavssoppa. Det ena heter PEP-pt och står för Pan-European Privacy Proof Serving Proximity Tracing. Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Och proximity tracing det är den här kontaktspåningsbiten som vi pratar om då. Och det andra det heter DP3T. Och det står alltså för Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Så där hade vi de tre p Privacy Preserving Proximity Tracing. Och de här två protokollen de har då krigat mot varandra. De har haft sina supportare och de har haft sina belackare. Och det ena protokollet det som heter PPT Det har då den i många ögon svaghet att kommunicera mot en central databas medan DP3T är helt decentraliserat. Och det är nu det blir spännande. Va? För att här har ju då varit en, en kamp mellan nationer och mellan aktörer- om vilket av de här protokollen som ska vinna. Eh, och DP3T har till exempel antagits av, ska vi säga här, av Schweiz, Österrike och Estland redan. Man har sagt att de apparna som vi bygger för att göra kontaktspaning i vårt nationella territorium- det bygger vi på den här helt decentraliserade lösningen där ingenting kommuniceras vidare. Det är för övrigt också den lösningen som Google och Apple säger- att att de har baserat sin tekniska lösning på. Så där, vi kommer till det snart. Den andra lösningen då som heter PPT, den har, den, den, har då den här svagheten som sagt att den kommunicerar med en central databas. Och de som har krigat för den lösningen det är de här Tyskland och Frankrike och Storbritannien. Och så har det sett ut fram till i söndags när Tyskland med buller och bång nu ut och säger att vi överger PPT och satsar på DP3T istället. Och det här gick som en svalvåg genom hela internet. Det var till och med så att Carl Bildt kände sig manad att gå ut på Twitter och säga Switzerland, Austria and Estonia seems to be in the lead in Europe to develop a decentralized tracking app that can help us in these COVID-19 times. Så det är faktum att Tyskland nu gjorde detta, det skapade liksom en, en det liksom ett sus kan man säga. Och det här är spännande för att, jag menar vi är i en, i en tid här nu där alla krigar om det här med integritetsbevarande kontaktspåning och att liksom få de här tjänsterna på plats. Och Tyskland är ju ett av de länderna som normalt sett är jättestarka mot de så kallade nätjättarna, mot Google Apple bland annat. Och nu kommer de säkert själva då säga att nej men att vi backade här att vi ändrade oss och bytte spår. Det berodde på liksom att det kom en, 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 vad ska man säga, en artikel, en, en, ett öppet brev ifrån 300 säkerhets- och integritets Akademiker, forskare från 26 länder som kritiserade PPT för det här med att den skulle ringa hem till en central databas. Och tyskarna kommer säkert att säga att ja, men det här är för att vi är rädda av mer integritet. Vi, vi insåg här att det var bättre att välja den mer integritetskänsliga bevarande lösningen och så vidare. Men det är ju skitsnack. I själva verket så handlar det här naturligtvis om att... att Framförallt Apple var stentydliga och sa att vill man ha en sån här kontaktspårningsapp som ska ligga och rulla hela tiden i en mobiltelefon, en mobiltelefon som dessutom är låst, så måste man välja vår teknik, vår lösning, annars är man väck. Det betyder inte att du inte kan göra en lösning som eh, som eh, PPT, men då måste den lösningen ligga och rulla i förgrunden i en, i en telefon som inte låses. I samma ögonblick som du låser den så stänger den ner den bluetooth-kopplingen som gör att du kan göra en, eh, en sån här kontaktsspänning. Och det här är lite spännande för att, eh, det är spännande ur många perspektiv egentligen för, framförallt kanske ur det här eh, optiksperspektivet där vi väldigt ofta pratar om nätjättarna som det stora hotet mot, mot vår integritet. Och här ser vi nu ännu en gång att det faktiskt är de som ytterst står upp för vår integritet. Där staterna är beredda och liksom, ja I men gamla lite grann ska inte säga, men när de är beredda och schackra lite grann i alla fall. Så, så med vår personliga integritet så är det då de här staterna som, som står upp va? vi uh, ska se, vi har en, en kommentar här ifrån Erik Wilm, inte förvånande att Frankrike vill ha en centraliserad lösning, hela landet är centraliserat som ett cykelhjul bra att Tyskland valt en decentraliserad lösning ja men jag håller med, alltså i 407 så pratar jag om det här om en sån här lösning överhuvudtaget ska vara opt in eller opt out utan om det inte är så här när vi av våra smittskyddslagar nu sätter ner fötterna och säger nu måste vi göra kontaktspåning, då ska man inte kunna opta ur det, men om man nu väljer en lösning som man kan opta ur, då tycker jag det är precis som Erik Wilhelm säger här. Då är det bra att den lösningen är så decentraliserad som möjligt. Eh, ja, Henrik, Henrik kommenterar här att det kanske här är det mest tekniskt komplicerade avsnittet någonsin. Ja, så kan det nog vara. Jag tänker inte gå in i detalj på de här teknikerna utan vad jag tycker vi ska konstatera här, det är att vi behöver nog tänka om på allvar den här idén om vem är det som står som den största garanten för vår personliga integritet. Det är det ena. Alltså är det teknikjättarna eller är det de nationalstater som, som är satta att, att skydda oss. Det är det ena. Det andra det är att, att igen tillbaka till det här i 407, när man nu bestämmer sig för att göra en sån här genomgripande åtgärd ändå för att man ser att man har ett stort behov i ljuset av den allmänna smittspridningen i samhället. Ska det väl. Vara opt-in och opt-out? Ska man verkligen kunna välja att stänga av det här? Ska det finnas någon slags frivillighet i det här? Eller ska vi faktiskt? lägga kontrollen på rätt plats och säga att nej men nu behöver vi göra den här övergripande åtgärden. Alla måste vara med men vi ser till att säkra ordentligt i bakplanet så att de här uppgifterna, den här tjänsten inte kan missbrukas. Jag tycker att vi kanske hastar fram lite grann här nu. Vi riskerar att göra en del saker som kanske är svåra att backa på samtidigt som det känns som att vi har en diskurs idag där vi inte är beredda att gå tillräckligt långt. I 407 så lanserade jag idén om en, en dataskatt precis som vi har en inkomstskatt jag är inte helt osäker på om, om det är... Jag tror faktiskt att det kan vara en ganska bra i det. Anyway. Um, jag gör så här nu att jag lägger lite länkar här. Om, om PPT och, och DP3T. Så att ni kan gå in och kika på det själv. Men grunden är i alla fall. Tyskland fick ge sig. Yay! Det, vi ses på tisdag. Imorgon alltså. Med en sak idag. Nummer 417. Tack för att ni ställer ut med mig. Hej då!